0: El día de hoy, jueves de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 5, 1 al 11. También hoy la iglesia recuerda la memoria de San Gregorio Magno. Gregorio fue uno de los grandes papas de la iglesia y la gobernó del 590 al 604 Cristo. En ese tiempo Roma había sido abandonada por el emperador y la iglesia y el papado se habían tenido que hacer responsables de la gestión pública, por ser la única organización que funcionaba. La iglesia se encargó entonces de la gestión de los alimentos y del agua para toda la población, y el papi hizo alianzas con los francos y los lombardos a fin de proteger a los ciudadanos del que fue el Imperio Romano de Occidente. Con Gregorio se inició la evangelización de la Gran Bretaña, y es considerado uno de los grandes pares de la iglesia de Occidente, junto con Agustín, Ambrosio y Jerónimo. Ahora bien, retomando la lectura de Lucas, les leo el texto de hoy que dice así. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genezaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Y desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Remamar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó, «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos podido pescar nada». «Pero por tu palabra» echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que viniesen a echarle una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que había cogido Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. El relato del día de ayer concluyó mostrándonos a Jesús curando a todos los enfermos que le trajeron, llorando constantemente a fin de continuar alineado con su Padre. Después, Lucas nos lo mostró visitando los pueblitos de toda la región, anunciando en las sinagogas la buena noticia del reinado de Dios y curando. Pero hasta este momento, según Lucas, Jesús caminaba solo, Aún no había invitado a nadie para que lo ayude en la inmensa tarea que es ayudar a su Padre a reinar. Hoy Lucas nos relata la invitación que Jesús hizo a quienes fueron sus apóstoles, que como sabemos significa enviados, y que son los que lo acompañarán en el camino. Mientras que en el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de todos, Jesús llama a sus discípulos al inicio de su vida pública, Lucas ubica la llamada luego de un buen tiempo que Jesús ha estado recorriendo la comarca, enseñando y curando. Podemos pensar que si bien Jesús se alojaba en casa de Pedro, aún no lo había invitado a que se le una al trabajo que estaba haciendo. Este cambio cronológico entre Marcos y Lucas del momento de la llamada es un ejemplo más que muestra que los evangelios no son relatos biográficos de la vida de Jesús, sino enseñanzas acerca de él y de su camino. O, como ya dijimos, son catecismos en forma de historia. El relato de hoy empieza diciéndonos que la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. El texto griego dice literalmente, para oír la palabra de Dios. Pues la gente consideró, desde el inicio, que las enseñanzas de Jesús son palabra de Dios. Y por eso nosotros decimos que los evangelios que recogen las enseñanzas de Jesús son palabra de Dios. Y agolparse alrededor de Jesús para oírlo muestra el hambre de Dios que todos tenemos. Dice el texto que estando él a orillas del lago de Genesaret el lago de Genesaret es otro nombre que se le da, al lago de Galilea, Genezaret era una llanura al sur de Cafarnaúm, a orillas del lago. También se le llama Lago de Tiberíades en honor a la ciudad de Tiberíades construida hacía poco por Herodes Antipas, y se le llama también Mar de Galilea. Tiene pues varios nombres. El lago tiene 20 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho y se encuentra en una gran depresión a 207 metros por debajo del nivel del mar. Por estar por debajo del nivel del mar, el río Jordán que sale del lago no puede desembocar en el mar. Desemboca en el mar muerto que está a 430 metros por debajo del nivel del mar. Bueno, pues el lago está a un tiro de piedra de la casa de Pedro. Todo estaba muy cerca. Además, la ubicación de la casa de Pedro, una ubicación privilegiada en Cafarnaúm, y su tamaño indicarían que la familia de Pedro era algo acomodada. Pedro se dedicaba a la pesca, y una barca y redes de pesca eran activos caros. Y Pedro, con el fruto de la pesca, podía comprar lo necesario para vivir. Dice el texto que Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Y subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de tierra. Y desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Vimos ya que era costumbre de Jesús enseñar desde la barca para que se le escuche mejor. Y la gente se ubicaba en la playa, que servía de platea. Los pescadores, entre ellos Pedro, escuchaban a Jesús mientras lavaban sus redes. Sin duda, Pedro debió escuchar a Jesús muchas veces, en la sinagoga, en las cenas en su casa, en la playa. Lo conocía bastante bien y sabía lo que enseñaba. Pero hasta ese momento, Pedro no participaba de la misión de Jesús. En la escena que sigue de Lucas, Jesús va a invitar a Pedro a que se le una. Dice el relato que cuando Jesús acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echen las redes para pescar. Jesús les pide a Pedro y a sus compañeros de trabajo entrar al lago y volver a echar las redes. Pedro se resiste y contesta, Maestro, nos hemos pasado toda la noche pescando y no hemos cogido nada. Pedro no solo se resiste porque estaba cansado y no habían pescado nada, sino porque como pescador sabía que de día era más difícil pescar. Pero, dice Pedro, por tu palabra echaré las redes. Es decir, ya que lo dices, lo haré. Para Pedro, la palabra de Jesús era de real autoridad. Y entonces, a pesar de sus dudas, le hace caso. El resultado fue asombroso. Hicieron una redada de peces tan grande, dice el texto, que reventaba la red. No lo podían creer. Habían pescado tanto que tuvieron que llamar a sus socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Parece que Pedro y Andrés se habían asociado a la familia de Santiago y Juan en el negocio de la pesca. Entonces, los de la otra barca se acercaron a ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. El resultado de responder a la palabra de Jesús fue impresionante. Para ellos, seguramente fue algo jamás visto. Entonces, el dubitativo Pedro, al ver esto, se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pedro reconoce la santidad de Jesús y se arroja a sus pies en señal de adoración. Lo que ha hecho no puede venir de los hombres, sino de Dios. Compara la santidad de Jesús con su condición de pecador y le pide que se aleje, pues la santidad no se condice con el pecado. Pedro hace algo verdaderamente insólito, tanto que Lucas lo tiene que explicar. Iba a decir que hizo lo que hizo porque el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. La abundancia de peces es un signo que apunta a la divinidad de Jesús. No obstante, los endemoniados lo habían reconocido Mesías e hijos de Dios Pedro y los que escuchaban sus enseñanzas no lo habían hecho. Por eso, al ver este gesto tan extraordinario, a Pedro le sale de lo hondo del corazón, apártate de mi Señor, que soy un pecador. Cuando descubrimos a Dios en Jesús, estamos movidos a hacer lo que hizo Pedro. Y Lucas nos dice que lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El asombro y el desconcierto era general. Todos estaban anonadados con lo que estaban presenciando. Y entonces Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Lo primero que les dice es, «No temas», pues lo de Dios siempre quita el temor. El temor nunca es de Dios». Y luego le precisa su misión, serás pescador de hombres, este será tu trabajo. En adelante deberás procurar que todos los hombres vuelvan a Dios, que todos descubran el camino de la vida. Y el resultado, ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Decidieron jugarse todo lo que tenían por él y para que el Padre reine. En conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, considerar las veces en que Jesús nos ha invitado a confiar en Él y a arrojar nuestras redes. Si lo hicimos y conseguimos una pesca milagrosa, entonces no podemos sino ponernos a su total disposición. Y segundo, considerar que Jesús invita a todos, a casados y solteros, jóvenes y adultos, ricos y pobres, a todos, para que todos seamos pescadores de hombres y a que nos arriesguemos a seguirlo. Y él espera que apostemos todo lo que tenemos por él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.